0: Puede que
1: hayas pasado sin
0: querer Pero lo cierto es que una vez que escuchas Tienes más Escuchanos en www.gdsradio.com
1: Y radios asociadas
0: Fin de semana Principio de lo bueno GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. www.gdsradio.com.ar
2: Y quien les habla, Ana Bozo de Bretones. Siempre mandamos saludos a las chicas integrantes del equipo, a Anita de Rabainera y a Norma del M. Y también un cariñoso saludo a Guillermo Daniel San Martino, que nos acompaña en la operación técnica, como todos los sábados. Guillermo, un beso enorme y esperemos que Lucio ya, una semanita de, de crecido, debe estar ya reconociendo al tío, seguramente, ¿no?
4: Eh, Ana, hay un error ahí. Ana, eh, si el sobrino de Guillermo se llama Julián,
2: no Lucio. Ah, Lucio. Ah, bueno, entonces Julián. Un cariño entonces para Julián. Esperamos el llamado de los oyentes para compartir la reflexión y también sus opiniones con mensajes de voz o escritos o por WhatsApp al teléfono más 54 223 424-6646 Reitero, mensajes de voz, escritos o WhatsApp al teléfono Más 54-223-424-6646 La Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos es un grupo de ayuda mutua que convoca a los padres que viven la experiencia existencial más profunda como es la muerte de un hijo y a todas las personas que transitan la experiencia de la muerte de un ser querido. Nuestro marco teórico existencial es la logoterapia de Viktor Frankl. Es un grupo a confesional, gratuito y abierto. Los integrantes o asistentes pueden entrar y salir cuando lo deseen. No es un grupo de terapia, pues no nos asisten médicos, psicólogos ni psiquiatras, porque no somos enfermos a causa de la muerte de un ser querido. Nuestro lema es, sí a la vida a pesar de todo e incondicionalmente.
3: Nuestro próximo encuentro presencial se llevará a cabo el día 8 de mayo a las 20 horas en salones parroquiales de Nuestra Señora de Fátima, calle Güemes, sin número entre Alberti y Rawson. Nuestros teléfonos fijos, 482-0964, 472-2966. 495-3255, celulares a disposición, llamadas o WhatsApp, prefijo 0223-689-0647-423-5933-568-8205-550-6919. Aquellas personas que deseen adherirse a las reuniones virtuales a través del Zoom pueden comunicarse con Gaudencio al 223-5400399. El próximo encuentro por Zoom se llevará a cabo el lunes 1 de mayo a las 20 horas. Nuestro correo electrónico escueladevida2002.com Página web www.escueladevidamdq.com.ar Facebook Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos. Nos pueden encontrar por internet www.gdsradio.com o www.cronosmdq.com. ...o bien descargar la aplicación de la radio... ...nos encontrás como GDS Radio... ...en todos los sistemas operativos... ...de tablet y
2: celulares. Sábado 29 de abril de 2023... ...programa 1108 de Dialogando con la Vida... ...y tenemos amigos para saludar... ...el sábado 22 cumplió años Luis Niela... ...el martes 25... Jorge Del Vito, hermano de Susana. Un cariño enorme, Jorgito. Y un beso grande también a la abuela Orfelia. Y el miércoles 26, nuestra amiga itinerante, Eugenia.
4: Y hoy, 29 de abril, cumpleaños, eh, Agustín Peña, eh, un sobrino que tengo en Bolivia. Así que un cariño para la mamá Silvana y... Y, y Daniel, sus papás Que tengan un muy feliz cumpleaños Ahora como todos los sábados Vamos a ir con, con los mensajes de agradecimiento el, Ustedes recuerdan que el sábado pasado Después del impas de los 21 años Seguimos hablando de la familia Y siempre decimos desde acá, desde el programa Que la familia es, debe ser una prioridad y queremos compartir todos los mensajes que hemos recibido, todos los comentarios, para que corroboremos esto. Esther, desde Asunción, manda cariños y dice, excelente sábado para todos. La familia debe ser unida y basada en confianza para que funcione incondicionalmente para que así siempre se dé lugar al respeto y poder construir un ambiente de paz y seguridad. Vanessa de Santiago de Chile. La familia es la primera institución de la sociedad que te acoge al nacer y hay muchos tipos de familia, funcionales, disfuncionales, nucleares, extendida. La familia te entrega los primeros valores ya sean buenos o malos. Todos aprendemos con el ejemplo de nuestros referentes paternos, maternos, de tutores o como sea el caso. Para mí, la familia es muy importante, la que me crió cuando fui niña y a la cual uno siendo grande igual recurre si necesita ayuda o consejo. Y también la familia que he formado. María Vanessa, desde Canadá, Montreal Dice, hola mis queridas amigas de Dialogando con la Vida La familia es para mí el mayor tesoro Tengo a la mía en la distancia, en Costa Rica No ha sido fácil estar lejos Siempre fui muy cariñosa De abrazos, de palabras amorosas De dialogar, de estar muy presente en todo Sin embargo la distancia no ha sido obstáculo para seguir demostrando todo ese amor el decirles te quiero, te amo el estar pendiente demostrarles lo importante que son para mí hacerles sentir todo ese amor disfrutar de esa armonía familiar manteniendo buena comunicación compartir historias, recuerdos todo eso permanece esos lazos son eternos la familia es un regalo de Dios y debemos cuidarla. Un fuerte abrazo. Miriam, desde Paraguay. Dice, la familia siempre debe ser la prioridad para cualquier persona. Katy del Centro. Hermoso programa, siempre en la escucha. Cristina de Bogotá. Para mí, la familia es esa parte que completa nuestras vidas, la que nos hace crecer y por la que nuestras vidas tienen sentido. La familia es la base por la que nos sostenemos. María Perli, del barrio Parque Luro. Para mí, es todo la familia, es lo que más amo en la vida. Siria, desde Gleu, provincia de Buenos Aires. La familia es la base fundamental de todo. Yo amo a mi familia. Muchas veces me dicen, tu familia es la que vive bajo tu techo. Pero para mí, mi familia son todos mis parientes. Aquellos con los que uno está y comparte momentos en su vida. Amo a mi familia más que a mi vida. Mi familia de Argentina y Chile son todo para mí. Bueno... Como ven, el tema de la familia sigue
2: convocando. Yo creo que en, esta, en estas opiniones, en estos testimonios de vida, eh, trasciende, se nota, se vive, se llega el concepto de humanidad. Creo que es lo que aglutina... Nuestro, nuestro pensamiento, nuestro concepto, nuestra vivencia de familia. Estamos rescatando al ser humano, a la familia como institución, por supuesto, pero básicamente como grupo de personas que contribuyen cada uno desde su rol a que todos los integrantes crezcan. Y además ese crecimiento y ese apostar a la exigencia de vida trasciende los límites de la familia de sangre. Uno amplía ese concepto, como bien nosotros muchas veces lo hemos dicho acá en casos de celebraciones, de compartir acontecimientos, hablamos de la gran familia de la Escuela de Vida. Y ese concepto de la gran familia de la Escuela de Vida no se limita a las personas que vamos a las reuniones quincenalmente o nos contactamos con el Zoom, sino hablamos de, de miles de personas que a lo largo de 31 años, si no todas, la gran mayoría de ellas, han pertenecido, han entablado lazos eh, con los integrantes circunstanciales en algún momento de su vida y a pesar de, de la ausencia física en, el, en la asistencia a las reuniones, eh, comprobamos que estamos conectados desde lo, desde lo personal, desde el crecimiento, desde la autotrascendencia. Y decíamos con las chicas, en, en estos mensajes vemos justamente eso, ¿no? Por eso uno no... Como decía Paco, como incluso decía Víctor Frankel... Eh, ...la humanidad es del hombre, del ser humano... ...su, su condición de, de humano... ...está eh, intocable, no, no, no se puede alterar... Eh, ...tenemos la posibilidad de seguir creyendo... ...de confiar en que el ser humano eh, siga apostando a la vida sigue jugándose por la vida y sigue viviendo plenamente este tiempo que le toca eh, vivir sin saber cuándo terminará
4: bueno y voy a hacer antes de despedirme para comenzar con un nuevo tema de un agradecimiento general porque en realidad hemos leído algunos de los tantos mensajes así que les agradecemos infinitamente a todos todos, a todos aquellos que aunque sea cortito el mensajito eh, sabemos que comparten con nosotros, que nos escuchan, que nos
2: apoyan y bueno, eso es, eh, es mucho para nosotras Siguiendo también en, en el ámbito de, de la familia esta, esta necesidad de, de ir ampliando un poco eh, el horizonte de, de los temas a tratar ya sea temas que tienen un cariz positivo y otros no tanto, vamos a acercarnos hoy a reflexionar sobre el resentimiento. A lo mejor es una situación muy, muy frecuente, hay este, momentos en que no podemos sustraernos a, a sentir esta emoción, pero es bueno expresarlo para que cada uno pueda sacar sus conclusiones. El crecer como persona lo decimos cada semana cuando nos presentamos, cuando abrimos el, el programa, es una, una apelación. Resume la tarea que debe hacer todo ser humano, que nace varón o hembra, y que, a partir de sus decisiones, las cuales cimentará en vida en un lapso de tiempo entre el nacer y el morir, Extenderá, entenderá que la vida es una tarea por realizar, desde su condición de único e irrepetible. Palabras de, del doctor Francisco Paco Bretones. Buscar el sentido a su vida, en el aquí y el ahora, en cada circunstancia que se presente, contribuirá a su crecimiento como persona. Este es un proceso dinámico y continuo. En este camino a transitar encontramos obstáculos, dificultades, piedras que nos hacen detenernos y desorientarnos. Uno de ellos es el resentimiento. Lo mejor los oyentes que, que nos siguen desde hace algunos años eh, creerán que es una contradicción el hecho que yo expresara ahora que nos hacen este transitar un camino cuando generalmente decimos el camino es lo que nosotros dejamos desde el hacer indudablemente que es una figura siempre está la tendencia a indicar que tenemos que caminar hacia adelante ¿no? y el camino podría ser el ejemplo de otras personas pero justamente con las respuestas que damos vamos dejando en nuestro, nuestro camino y acá eh, conviene chicas, Susana, Monona hacer un una referencia a esa metáfora tan rica y tan importante que es la metáfora del terremoto, ¿no? Esta apelación a la vida como tarea para el crecimiento cuando sucede la muerte de un ser querido, ¿eh? ejemplificamos esa situación existencial como las consecuencias de un terremoto. Diríamos, ¿qué pasa
4: en un terremoto? Figurativamente, ustedes vieron cuando, en imágenes, cuando ha ocurrido en alguna parte, ¿qué pasa en un terremoto? No queda nada en pie. Eh, todo, todo se reduce a escombros. ¿Qué es lo que ocurre con cada uno de nosotros o con cada persona cuando pasa por una situación límite, ¿no? una pérdida sobre todo, y nosotros... Hablamos siempre de la pérdida de nuestros hijos, pero sabemos que es la pérdida de un ser querido eh, para cualquier persona. Entonces, quedan esos escombros ahí tirados delante nuestro, que sería nuestra persona. ¿Y qué hacer con eso? ¿No es cierto? ¿Qué hacer con esos escombros ...que son los desechos de nuestra persona... ...que nunca más pensamos que vamos a poder reconstruirnos... ...y sin embargo, eh, en esta metáfora... Eh, ...yendo a esta imagen... ...nos damos cuenta con el tiempo... ...si es que nos ponemos a trabajar con ese tiempo... ...sobre todo porque los que vamos a la escuela de vida... ...nos allana mucho el camino para pensar sobre esto... ...y repensarnos... ...qué vida queremos llevar de ahora en adelante... ...es ir limpiando cada ladrillito... ...para reconstruirnos... ...y ese cada ladrillito es aquello que más nos cuesta... ...tener la voluntad de levantarnos... ...de ver a los otros... ...a los otros seres integrantes de nuestra familia... ...y así de, de a poquito... ...ir poniéndonos nuevamente de pie para comenzar a ver y acá ya nos iríamos a otro tema, ¿no? pero es más o menos esa imagen
3: Reflexionando, ¿qué puedo hacer a mi llegada al grupo? Es el estado de indefensión en que uno se encuentra cuando nos sorprende la muerte del ser querido el profundo dolor, la sensación de despojo, de injusticia ...y pasa por el proceso de búsqueda de explicaciones... ...que nos hace encontrar con obstáculos... ...tales como el resentimiento y la culpa... ...en el caso del resentimiento su significado es... ...volver a sentir o repetir lo sentido... ...que estaba dormido... ...esto sería la culpa puesta afuera... ...uno se dedica a buscar culpables... Yo creo que uno se dedica a buscar culpables porque este, uno no sabe dónde está parado, ¿no? Consume energía rum rumiando la impotencia. Uno fantasea con represalias. Y cuánto desgaste si a uno le pasa esto, ¿no? Muchos padres no pasan por lo recién mencionado en función de apoyarse en su profunda fe. Se podría decir que son aquellos que aceptan la voluntad de su Dios o creencia, aunque a lo mejor no coincida con sus propios deseos. Otros son aquellos que creen en la existencia de un destino, donde víctima y victimario son parte de una situación prefijada, de ejes que arman y desarman nuestra vida, que concluyen con la muerte del ser querido en ambos, el resentimiento no tiene existencia Posible, posiblemente no tiene el dolor eh, el resentimiento yo creo que uno gasta mucha energía este, cuando esa energía se puede utilizar para cosas más saludables o para sanar un poco lo que aún no le ha pasado las antiojeras abiertas como siempre decimos para poder ver, escuchar y ir aprendiendo a vivir de nuevo
2: y sí porque generalmente el resentimiento puede ser la causa de la pérdida de nuestra capacidad de relacionarnos con los otros y indudablemente se tiende al encierro de uno mismo y reafirmando lo que dijimos hace, lo que dijo Monona hace unos minutos y también Susana eh, pensamos en que todos tienen la culpa de lo que nos pasa y que son nuestros enemigos también ¿no?
4: y después ocurre algo eh, sobre la primer parte que dijo Monona es esto de cuánta energía gastamos y yo hablo siempre de la construcción mental que es lo que tenemos que aprender a controlar porque nosotros agrandamos y esto no tiene fin o sea que eh, creo que es algo que tenemos que meditarlo y en el resentimiento ¿por qué será? a ver que solo recordamos lo malo, porque decimos que el resentimiento es volver a sentir, resentir lo vivido, ¿no?, o lo ya pasado. ¿Y por qué solo recordamos lo malo? En el caso nuestro o, o de la situación límite de, de alguien pasa justamente por eso. Ante cualquier situación límite o de conflicto, sentir resentimiento. Y en ese resentimiento, entonces trato, trato de poner en los otros la culpa, como dijimos, de todo lo que a mí me ocurre. Y en realidad lo que me pasa ante, ante la situación de adversidad es que en mí se renueva, se remueve todo, todo lo que ha pasado en mi vida, todo lo que... Eh, ...compone mi biografía... ...y aquí yo recuerdo las palabras del doctor Bretones ...que siempre decía... ...todo aquello que existencialmente... ...entra en mi vida... ...no sale más... ...lo tengo siempre dentro... ...todo está en mí... ...cuando algo terrible... ...me ocurre... ...como podría ser esta situación límite... ...todo se despierta... ...y generalmente ese resentimiento... ...me hace ver o rever todo lo que no supe resolver en su momento. Y lo convierto en negativo y destructivo.
2: Creo que acá podríamos plantear la diferencia entre el recordar y el resentimiento. Porque el recordar, volver al corazón, uno resalta y destaca los buenos momentos los aprendizajes, situaciones de crisis de las cuales hemos sacado provecho y lo hemos capitalizado, un dolor, o un sufrimiento capitalizado. En cambio el resentimiento, como bien decía Susana, es insistir en las, en las cosas que hemos vivido negativamente de una manera negativa, no las cosas negativas en sí, sino esa, esa sensación, ese sentimiento de negatividad que le ponemos porque estamos resentidos porque... Porque mi amiga tiene a su hijo de 15 años y mi hijo murió. Porque mi hermana acaba de tener un bebé y yo tengo, eh, mi hija murió siendo bebé. O sea, el hecho en sí no entraña algo negativo, sino la, la intencionalidad y la vivencia que yo deposito en ese hecho. Entonces, resiento, resiento desde la falta, desde la situación límite y desde la pérdida. Nos vamos a corte, Susi.
1: Me duele más dejarte a ti que dejar de vivir. Me duele más tu adiós que el peor castigo que me imponga Dios. No puedo ni te quiero olvidar, ni a nadie me pienso entregar. Sería inútil tratar de huir porque a donde voy te llevo dentro de mí. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta. Por lo que más quieras no me arranques de ti De rodillas te ruego no me dejes así Que me das libertad para amar Si yo prefiero estar preso de ti Quizá no supe encontrar la forma De conocerte y hacerte feliz El amor de mi vida ha sido tu mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tu El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti Te rodillas, te ruego, no me dejes así que pienso no puedo entender, por qué motivo te pude perder, porque de pronto me siento perdido en la espalda de colvido tu silencio y tu desdén.
0: 494-1010. -10. Viaje con ServiTaxi. Comodidad, seguridad y puntualidad. Aceptamos tarjetas de crédito. Descarga la aplicación en tu teléfono. Encontranos como ServiTaxi Mar del Plata. ServiTaxi, sinónimo de servicio. 494-1010. -10. Colabora con la Escuela de Vida Hotel Lacar. Familia Barbaro Colabora con el programa radial El Grupo de Padres de la Escuela de Vida
2: Estamos otra vez en el aire, gracias por seguir acompañándonos y seguimos reflexionando sobre este tema el tema del resentimiento, de la culpa ...y indudablemente uno llega a una situación límite existencial con una historia previa... ...y mucho depende de nuestra postura frente a los escombros... ...en la imagen del terremoto que bien comentaba Susana... ...en el quehacer diario hay un condicionamiento que tiene que ver con esa historia previa... ...llegamos con un sinfín de vivencias, de situaciones que hemos compartido con la persona que físicamente no está... ...y es muy factible y es muy posible que en los primeros momentos... ...que cada uno sabrá cuánto tiempo le demandará... ...aparezca el, sentimiento, el resentimiento. Y según esa historia previa será la intensidad de ese resentimiento hacia... ...o ante la situación que, está, que estamos viviendo que no se pudo evitar... ...porque ahí está el refuerzo del resentimiento... Entonces se mezclan esas sensaciones, esas, esas vivencias... ...que no podemos separar los buenos momentos de los otros no tan buenos... ...pero que en el caso de la situación límite engloba todo lo demás. Y llegamos a una conclusión que es tremenda... ...a veces sin darnos cuenta, pero otras veces para tratar de explicarnos... ...a nosotros mismos lo que estamos sintiendo. Mi hijo muerto no es culpable de lo mal que me siento... Porque en ciertas circunstancias uno indirectamente o inconscientemente llega a la conclusión de que está así porque su hijo o cualquier otro ser querido murió. Es la causa, es el detonante sí, pero la palabra culpable es culpable de tenemos que borrarla porque no, no podemos seguir digamos mirando hacia adelante y ver que, cómo encaramos la vida. Lo absurdo del resentimiento es que en vez de sentir bronco, bronca contra mí mismo, por mi pasado, que es, como ya dijimos, intocable, es nuestra única herencia, es lo único cierto, la vuelco contra los otros. A pesar de que nadie es culpable de lo que a mí me tocó vivir. Y esto lo vemos en las cosas cotidianas, ¿no es cierto, Susana?
4: Sí. Este... Vamos a hacer... Esto ustedes van a ver que vamos a hablar continuamente del resentimiento y vamos a tener que reiterar conceptos, pero para siempre, para ir llegando un pasito más adelante con la reflexión. Porque el sentimiento me va destruyendo, me va destruyendo y hace que me encierre en mí mismo. Y entonces estoy dándole vueltas y vueltas a las cosas sin encontrar una salida Y acá volvemos a que pienso que todos tienen la culpa de todo lo que me está pasando. Y cuando yo más me quedo rumiando, como dijimos, ese resentimiento, eh, en esa bronca que me produce, como dijo Ana, ver que otros tienen sus hijos y yo no etcétera, etcétera ¿no? que otros van a ser abuelos y yo no que la hija de ese casará y la mía no bueno, todas estas cosas hacen que yo más me quede en esto y más ese resentimiento me va atrapando no y lo hace de una forma tal que hace que yo sea su esclavo pero todo esto que yo pienso que ya no voy a poder disfrutar todo lo que acabo de mencionar, todo esto ya es pasado y ya no puedo hacer nada para modificarlo. Son todos hechos consumados en mi vida y esto yo no lo puedo cambiar. Y acá se presenta un gran dilema. ¿Qué hago? Y entonces no podemos aclarar que el resentimiento no tiene un tiempo igual para todos, como si fuera una etapa, que entonces podemos decir, bueno, son dos o tres meses y esto ya va a pasar ¿no? ni siquiera lo podríamos mencionar a otros padres como diciendo, tenés un tiempo de resentimiento pero ya se te va a pasar no hay personas que puedan vivir por años en el resentimiento y esto tenemos que entender que Depende de cada uno de nosotros como seres únicos y irrepetibles. Dependerá de cada uno de nosotros el querer salir de esta situación de vivir en el resentimiento, porque sabemos que esto es terrible.
3: Algunas personas han adquirido un entrenamiento previo a través de las experiencias de vida dolorosas que les tocó afrontar. ...le han sido útiles para fortalecerse y enriquecerse... ...conocen los mecanismos del dolor y encuentran ante la muerte de un hijo... ...herramientas válidas para salir adelante... ...en cambio otras personas viven años en el resentimiento... ...y van añadiendo de la propia cosecha... ...es decir, hay una historia pasada, determinante, una situación límite y una historia actual, de la cual se es sumamente responsable, en el aquí y ahora. Todo depende de mis decisiones. Soy esclavo de mi pasado y dueño de mi futuro.
2: Muchas veces eh, decimos eh, que tenemos que aprender a partir de a vivir de otra manera y expresamos, hemos escuchado eh, a algunos papás decir eh, ahora voy a vivir otra vida, empiezo a vivir otra vida y llegamos a la conclusión de que no se vive otra vida se vive a partir de una nueva actitud frente a la vida la reflexión sería en estos momentos de desconcierto, de dolor después de sufrimiento, revisar el pasado sinceramente y honestamente en soledad con uno mismo como testigo y ver hacia dónde apuntaron algunas decisiones, qué errores, qué puntos de vista equivocados tuvimos en resolver ciertas situaciones, en repasar las, la convivencia, eh, la vida de la familia o con los seres queridos y hacer ese propósito de no de cambiar de actitud para no llegar después a situaciones que se van a eternizar por la respuesta y que el día de mañana también nos van a, a, a servir para darnos cuenta de que no hemos obrado honradamente. Sí, y, y
4: si no vamos a vivir eternamente en el resentimiento, pero esto nos lleva también aquí para continuar con la reflexión que nos podríamos preguntar qué podemos hacer para disminuir, para paliar, para vencer, este resentimiento que tanto nos daña, porque en realidad nosotros somos los más dañados. Y bueno, y acá de inmediato se hace presente el salir en, y ponerse en actitud de servicio, Acá el salir, recuerden que el doctor eh, Francisco Bretones siempre nos decía que era el verbo logoterapéutico por excelencia. Y esto lo podemos comprobar, porque el salir siempre es lo primero. Si nosotros no salimos de nosotros mismos, si no tomamos otra actitud y nos mantenemos en el encierro, este, no vamos a poder llevar una vida útil, ¿no?, y cuando nosotros empezamos a salir empezamos a ver empezamos a aprender a vivir de otra manera como dijo Ana empezamos a sentirnos mejor cada día mejor a sentirnos bien y de esta forma voy venciendo a ese resentimiento que tanto me dañaba y me tenía anclada ¿por qué? porque al salir yo pude comenzar a ver ...al otro... ...y entonces dejo... ...de pensar únicamente... En, ...en lo que a mí me pasa... ...porque también... ...tenemos esta herramienta clave... ...que es la del autodistanciamiento... ...y uno debería... ...poder autodistanciarse... ...para darse cuenta... ...que uno es el responsable... ...de lo que hace... ...con, el, con ese resentimiento que tiene... Y entonces, de ahí en adelante, la decisión que yo tomo en base a eso van a ser los hechos y las vivencias que van a ir formando mi futuro. Lo que yo voy construyendo hoy, con mi esfuerzo. Nadie me regala nada. Todo depende de mí. Ser único, irrespetible y responsable debo
2: afrontar. Dijimos que todo esto es un proceso dinámico, la vida, el vivir es un proceso dinámico y no podemos excluir o ignorar las preguntas que nos hacemos desde el desconcierto, desde la desesperación, desde la desesperanza que es más grande, desde el momento en que no sabemos cómo afrontar cada día o un momento del día. Entonces la pregunta por qué a mí es inevitable y yo personalmente creo que es hasta saludable porque es el primer paso o uno de los primeros pasos para ir aceptando una realidad que nunca pensé que iba a vivir. Pero si nos quedamos únicamente con esa pregunta, ¿por qué a mí? Porque la respuesta que le podamos dar a esa pregunta no condicen con la situación concreta. Eh, adoptamos una actitud muy egoísta y puede convertirse en patológico con el tiempo, cuando se... Se, se, se instala en nosotros y, y estamos constantemente tratando de tamizar lo que estamos viviendo con la pregunta ¿por qué a mí? porque digo, las respuestas que podemos darles a esa pregunta no tienen nada que ver con las, las circunstancias en este caso concreto con la muerte de un ser querido en cambio está es la otra posibilidad, si nos preguntamos si a partir de ahora ¿qué? ante un hecho que es crucial y que es una bisagra en el antes y el después que me posibilita un cambio de actitud está la posibilidad de la inversión de un tiempo productivo la actitud es autotrascendente ya abro el panorama, amplio mi radio de visión y veo primero a lo mejor, bueno no es primero ni después me veo a mí misma y veo e empiezo a ver a los que me rodean y termina, como bien estábamos comentando hace unos segundos, en un servicio, en un acercamiento al otro, que a veces maravilla y extraña a nuestros seres queridos que nos rodean, ¿eh? con incredulidad. ¿Cómo puede ser que vos, a quien se te murió un hijo hace poco o no hace poco, uno o más de uno, estés con esa actitud frente a la vida, que nos tenés en cuenta, que ayudás, que salís, que servís, que estás empoderándote de, de, de tu tiempo para para la búsqueda incesante de, de, del sentido que antes a lo mejor también lo hacíamos pero no cuestionábamos nada porque las cosas se daban naturalmente también con situaciones de crisis y demás pero ante la muerte de alguien y, y, y identificamos nosotros a este ser querido como nuestro hijo es más increíble para otros y si en un primer momento fue increíble para nosotros por eso nos preguntamos para qué a mí los demás Paco decía, nosotros estamos causando escándalo en la comunidad porque nos reímos, porque salimos, porque compartimos. Entonces, ese a partir de, nos convierte en personas que tenemos en cuenta al otro y hacemos, este, concretamos la autotrascendencia en la ayuda para con los demás.
4: Y esto, Ana, que vos decís, es lo que ayuda eh, ese salir, es lo que ayuda a a disminuir ese resentimiento. Con cada acción eso va eh, desapareciendo y vamos buscando nuevos, nuevos este, sentidos de vida. A veces no importa, a veces no, siempre, no importa lo que uno siente, sino lo que decide hacer a pesar de los sentimientos que tiene. ...y yo me voy dando cuenta... ¿no? ...qué increíble es... ...en cada tema que tratamos... Eh, que, ...cómo se reafirman... ...los conceptos que, que, que... tratamos... ...que son los de la logoterapia... ...porque cuando hablamos de las tres S... ...por ejemplo, salir... ...servicio y sentido... ...ahí vemos... cómo el salir... ...nos hace poner en actitud de servicio... ...y le voy encontrando un sentido... A cada circunstancia e insistimos el resultado siempre es sentirnos bien y para que ocurra esto a qué debo apelar para poder salir a lo que soy y aquí ya llegamos a la imagen de hombre no el hombre está constituido de tres partes no diríamos lo biológico lo psicológico y lo no ético o lo humano del hombre. Entonces, te, ahí es donde yo tengo que apelar a lo que soy. ¿Y qué es lo que soy? Responsabilidad, libertad, conciencia, amor, solidaridad, y de todo eso que soy salen mis acciones, bueno, to, todo lo, lo, lo que me puede ayudar para seguir adelante. Y apelando a lo que soy, es que también voy a poder afrontar cualquier situación que me toque vivir, por tremenda que sea. Esto ya lo dice Frankel en sus libros, ¿no? Porque, y si habláramos en términos médicos, podríamos decir sobre la logoterapia, ¿no? Reflexionando esto que digo, ¿qué inyección de esperanza nos aplica la logoterapia? No sé ustedes qué... ...que opinan, ¿no? Porque saber... ...que si yo decido... ...lo puedo hacer...
2: ...para mí es sumamente esperanzador... ...de mí depende. Sí, estamos haciendo constantemente... ...un análisis existencial... ...profundizamos... ...desde... ...desde el llano... ...porque no somos profesionales... ...de la salud... ...ni de la psicología... ...ni de la psiquiatría por lo menos yo no soy una, una persona estudiosa de estas, de estas ciencias, de estas disciplinas tan profundas, pero cada uno de nosotros que decide hacer una, un autoconocimiento, meterse en uno mismo y saber que estamos en una, por decirlo de alguna manera, en una zona, en un espacio, en un lugar inefable que no se puede explicar, pero que tomamos conciencia de la propia humanidad, nos damos cuenta que abordamos Preguntas, abordamos temas, tratamos de analizar individualmente situaciones que tienen que ver con la existencia, con lo auténtico, con lo profundo y con la condición de humano. Entonces eso tiene una vuelta, tiene un, un, un retorno que es volver a ver a los que están a nuestro alrededor. Entramos sin público. Somos nosotros mismos, por eso yo siempre digo, no podemos dejar de ser honestos, no nos podemos engañar, porque no, no estamos vendiendo ninguna imagen nuestra hacia el exterior. Delante de mío hay un espejo y yo me hablo a mí mismo, pero cuando salgo de mí y, y llego a la conclusión de que tengo que ver a los demás, entonces procuro conocerme y, y asimilar y, y elegir esta nueva actitud a partir de... Para enriquecerme y enriquecer o ayudar a que otros se enriquezcan, no, no yo enriquecer a otro, sino despertar en el otro las ansias, el deseo de conocerse, que es un poquito la idea básica que tenía y que tuvo durante toda su vida Paco Bretones desde la logoterapia, desde los cursos, desde la escuela de vida y desde su consultorio. Eh, sacudir, hacer vibrar al, a, al otro al que... ...circunstancialmente lo estaba escuchando... ...para que entre comillas nosotros decimos... ...se avive, se avive para vivir plenamente su vida.
3: A mí, volviendo a la pregunta esa tan crucial... ...que nos hemos hecho todos... ...por qué a mí... Eh, ...sí, los primeros tiempos es como una tortura... ...y uno no va a encontrar nunca la respuesta... ...por qué nos pasó lo que nos pasó... ...pero sí, cuando va pasando el tiempo... Y podemos ir reflexionando, y la escuela nos enseña eso, este, por lo menos yo lo he aprendido ahí, el para qué me pasó, qué hago con lo que me pasó, de dónde lo pongo, dónde lo ubico, y qué eh, provecho le saco a ese para qué me pasó. Y cuando uno ese para qué me pasó lo puede convertir el dolor que uno tiene en amor, en darse a los demás, a la familia, a los hijos que quedan, a los nietos, porque todos tienen un dolor muy profundo, después ellos con el tiempo van viendo la reacción de uno y muchas veces la comentan. Mi mamá le pasó eso y nos cocinó a los pocos días lo que le gustaba a mi hermana y, y ella no se clavó en el dolor tremendo de su alma y siguió
2: viviendo con su dolor pero para nosotros. Es bueno eh, aclarar, como bien lo hace Monona, que el para qué no significa una causa a partir de un sufrimiento de la muerte. O sea, yo tengo que hacer algo porque Murió mi hija o murió mi hijo, sino justamente es la actitud, el para qué, o sea, la inversión de este dolor, de este sufrimiento no buscado en la relación con los otros. Y a veces tenemos que, tenemos que pensar cómo podemos adormecer o eliminar el resentimiento. Una premisa que lo hemos comentado mucho en las reuniones de la Escuela de Vida y que coincidimos con las chicas, darse permiso para todo. Y esto no quiere decir, bueno, a partir de ahora, este, viva la vida, entre comillas, y, y, y supero y afronto y demás. No, no, esto es un proceso diario. Por ejemplo, darse permiso para poner en marcha algún proyecto tendiente a lograr una meta que haya quedado sin posibilidades de realización en nuestra vida pasada, y que puede haberse constituido en una de las fuentes de frustración y resentimiento. Yo no me permito estar bien, no me permito lograr, no me permito arriesgar. Es el momento cuando uno se da cuenta de decir, ¿por qué no? Me voy a dar permiso. Aprovechar la oportunidad para poner en orden nuestras cuentas pendientes, un poquito los errores que veíamos en el pasado, hacer ese propósito para situaciones similares no volver a cometer errores. Y así poner en paz nuestro corazón, siendo nosotros los que nos acerquemos a los demás para comprender y perdonar viejos y nuevos rencores, distanciamientos, ofensas y omisiones que nos hacen sumar más sufrimiento. ...y dolor que la muerte de nuestro hijo... ...pedir perdón... ...disculparnos... ...si bien nosotros... ...a veces... ...por supuesto de buena manera... ...nos justifican y bueno... ...y bueno pobrecita pobrecito ...y nosotros herimos... ...lastimamos... ...a veces hasta ofendemos... ...por el resentimiento... ...por la sana envidia no... ...envidia de que otros tienen... ...y yo no tengo... Otras personas viven y yo no puedo vivir esas situaciones que antes compartíamos en común. Entonces, cuando somos capaces de reconocernos a nosotros mismos, que nos hemos fallado a nosotros y hemos fallado a los demás, entonces creo que es un momento de mucha paz, de mucha serenidad y es como aligerar bastante la mochila como para poder ver limpiamente todo lo que nos circunda. Con esto nos vamos al segundo corte musical.
5: Sabíamos casi nada, pero amábamos con tantas fuerzas, con todas las ganas, éramos solo nosotros inquietos en calma, descubriendo el cuerpo, entregando el alma. Recuerdo aquellos tiempos de largas esperas y esperanza. Donde el abrazo nos partía los huesos y nos arreglaba Éramos tú y yo cuidándonos la espalda Proyectando sueños, pensando en mañana Y hoy estoy aquí
6: Aún sigo estando. Ya aprendimos, somos lo que fuimos nuevamente, más allá del tiempo y de...
5: Que adivinamos los secretos y aceptamos los errores Vuelve a nacer cada día la misma confianza Creo en lo que crees y con eso alcanza Y hoy estoy aquí
6: Aún sigo estando aquí
0: 494-1010. -10. Viaje con ServiTaxi. Comodidad, seguridad y puntualidad. Aceptamos tarjetas de crédito. Descarga la aplicación en tu teléfono. Encontranos como ServiTaxi Mar del Plata. ServiTaxi, sinónimo de servicio. 494-1010. -10. Colabora con la Escuela de Vida Hotel Lacar. ¡Familia Barbaro! Colabora con el programa radial El Grupo de Padres de la Escuela de Vida
2: Estamos en contacto otra vez con nuestros oyentes Vamos a, a reflexionar, a hacer referencia a, una, a otra situación, otro sentimiento negativo que puede perjudicar, perjudicarnos y entorpecer eh, esta, esta intención del para qué o para quién a partir de la muerte de un ser querido.
4: Bueno, sí, vamos a hablar del rencor. ¿Qué es el rencor? Es un estado psicológico que nos predispone a cronificar... Conflictos Con otras personas Es una emoción muy humana Y a la vez perjudicial Es un sentimiento de hostilidad Hacia alguien que nos ha, ha hecho A nuestro juicio una injusticia Valga la redundancia no Esta emoción no únicamente Se cronifica en forma de odio Hacia quien nos hizo daño Sino que también nos trae malestar ...un dolor que nosotros aceptamos que nos afecte... ...pese a que le podemos buscar solución. Y bueno, y así vamos a ir viendo que, qué es el rencor... ...qué mal nos causa, cómo podemos dejar de sentirnos... ...para sentirnos sanos y socialmente
2: adecuados a la situación. Yo muchas veces eh, lo defino como empacho existencial... Mm -hmm es algo que lo, lo analizamos, analizamos la situación justificamos, aceptamos pero, mejor dicho no aceptamos, lo, lo reconocemos pero también tenemos buena voluntad y buenas intenciones para con nosotros mismos de decir, bueno yo perdono yo lo perdoné, borró ni cuenta nueva pero hay algo que no me deja dormir como el empacho
6: <risa>
2: eh, porque uno empieza a analizar y empieza a, a tener en cuenta tantos aspectos, tanta Tantas, tantos, eh, tantas aristas de la situación, las personas que están involucradas en ese hecho que me quitan el sueño Y resulta que me quitan el sueño a mí Porque como bien dijo Susana, es subjetivo, eso lo creemos nosotros De todas maneras nos hacemos daño a nosotros mismos Entonces decimos, bueno, pero ¿qué es el rencor?
4: Es eh, una emoción negativa según, eh, diríamos, su definición más literal y académica es el sentimiento de hostilidad o de gran resentimiento. Vean cómo se, eh, diríamos, se, se una conjuga. no, pero se conjuga con el resentimiento, ¿no? Hacia alguien que nos ha hecho algún tipo de ofensa o de daño, según dijimos, según lo pensamos nosotros. Y esto... Aparece cuando sentimos que creemos que alguien se ha portado mal con nosotros. Y esta emoción puede ser tan fuerte y tan mala, que a veces puede desequilibrarnos, enfermarnos tanto en lo físico como en lo mental. ¿Y por qué nos ocurre eso? Porque estamos obcecados con esa cosa. No podemos salir... ...de pensar que nos ofendió, que nos hizo daño... ...que nos sentimos mal y cómo puede ser... ...y, y así continuamos y continuamos... ¿no? ...que lo vamos reforzando
2: constantemente...
4: Claro, ...exacto, ahí está lo que yo digo de, lo, de la construcción mental... ...que hacemos de la cosa. ...a mí me parece que lleva mucho tiempo aceptar... ...cuando una
3: persona nos ha fallado en la vida... ...y nos ha eh, hecho tanto daño... ...que lo que sentimos es un gran dolor interno... ...entonces ahí vienen las noches sin dormir... ...el pensar por qué, para qué me hizo, por qué... Eh, ...se puede ir sanando, se puede ir aliviando con el paso del tiempo... ...pero eh, también uno tiene que darse cuenta que esas personas que causan tanto dolor pueden llegar a ser relaciones tóxicas. Son personas tóxicas que cuando eh, hacen ese tipo de, de... se portan tan mal con el otro, lo mejor es como dejarlos ir de la vida de uno o de, 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 de la cercanía de uno para poder uno ir sanando. Es muy doloroso. Claro,
4: lo que pasa aquí es que ...estamos nosotros... ...permitiendo... Claro. ...que... ...volvernos una persona rencorosa... ...que en el fondo... ...sabemos... ...que el rencor... ...a quien daña... ...a uno... ...porque... ...generalmente... ...refuerza en la mente... ...todo eso... ...que a lo mejor no era tan importante... ...habría que... Eh, ...reflexionarlo... ...hablar con uno mismo... ...y ver... ...cómo realmente se puede... ...cambiar la cosa...
2: ...es que el hecho duele cuando la acción viene de parte de alguien muy allegado, muy íntimo, muy cercano a nosotros, porque como Paco siempre ponía como ejemplo en las charlas de logoterapia, una simple cachetada dada por una persona muy allegada duele más que una trompada que venga de una persona ajena, desconocida. Tal o sea, es la relación que tenemos con esa persona que nos, que nos lastima, lo que hace que nosotros... Este, reforcemos el rencor, el rencor, la bronca, a veces hasta la rabia. Claro,
4: y fíjense que esto, este ejemplo pequeño que dan a lo de la patada, lo del sí. golpe, nos hace inclusive dar cuenta, ver qué es el dolor y qué es el sufrimiento, y ahí el sufrimiento lo creamos nosotros, ¿no? Porque el que te da la patada es tu... Tu ser querido, entonces no te lo podés olvidar. ¿Eso que te ocasiona dolor? No. El dolor hoy por hoy ya no existe. Existe tantos. No, eh, eh, es algo creado por nosotros porque viene del ser querido. Claro. En cambio, quien te da una patada cualquiera sea, te causó dolor en el momento, pero pasó. se fue y se terminó. Entonces, esto para que veamos un tra
2: una diferencia, ¿no? Entre una cosa y otra, cómo sirve para claro, ambas cosas. Porque además uno se siente defraudado, ¿no? ¿Sí? Aunque a veces somos nosotros los responsables, también tenemos sí, que sí. convenir con eso.
4: ¿no? Hay
3: un 50 y un 50 de repente. Claro, porque... para
2: que las cosas existan
4: así, a nivel, eh, tiene que haber dos personas. Y sí, una vale. sola. <risa> Nadie <risa> no. es
3: dueño de la
2: verdad, sino de su realidad. Pero en el caso del porcentaje, siempre es 20, nosotros es Tratamos, tratamos.
4: tratamos. Eh, el rencor es tan natural como dañino, ¿no? Dado que son muchas las veces que el rencor puede venir y casi nunca es beneficioso, y se hace necesario aprender a gestionarlo, a digerirlo, mm,
2: qué difícil eh, a digerirlo. aceptarlo,
4: el empacho existencial. Ahí está. Y es algo tan humanamente natural, ¿no? Pero, como decimos, es un arma peligrosa que nos desequilibra cuerpo y mente y nos impide disfrutar de la vida. Y acá insistimos, los únicos dañados somos nosotros. Y el poder se lo damos nosotros también. Exactamente, exactamente. Entonces, uno se plantea para qué sirve ser rencoroso y llegar a sentir odio por otra persona. Todo lleva su tiempo sí, para digerirlo. Pero, pero creo pero que puede. lo más importante es eso, tratar de ver las diferencias entre el ser y no ser rencoroso y ser eh, auténtico, ser eh, sincero con uno mismo y darse cuenta de que el rencor no es, un senti bueno, es algo que nos beneficie.
2: La frasecita todo lleva su tiempo eh, podemos verla desde dos puntos de vista distintos creo yo. Cuando uno entra, empieza el proceso de darse cuenta y de tomar eh, una actitud frente a, al hecho, está invirtiendo en tiempo, el tiempo. Para mí es productivo ver cuando el tiempo ya pasó y decir a mí me llevó tanto tiempo. Porque si yo lo pongo como premisa, y cada vez lo largo más el tiempo. ¿eh? Todo lleva su tiempo. ¿Cuánto? No sé, está bien, lleva su tiempo. Pero mirar hacia atrás es bueno, y hacia adelante ver la inmediatez. Nosotros desde la escuela de vida aprendimos a revalorizar el tiempo. El aquí el ahora se eterniza, como decía Víctor Frank como dijo Víctor Frankel, entonces eternicemos estos momentos y el tiempo queda aferrado en la historia, de, de la vida de cada uno, con decisiones que hemos tomado.
4: Bueno, yo les digo muchísimas gracias por
2: acompañarnos y hasta el sábado que viene. Hasta el sábado próximo, si Dios quiere. Nos vamos a reencontrar el sábado a las 12 del mediodía. Muchas gracias.
4: No imaginamos un solo día sin tu compañía, sin
6: tu compañía.
4: Jerez Radio Mar del Plata, la radio que nos une,
6: suena el otoño de tu radio.